0: 恩施，位于湖北西部，巴蜀相交，全名叫做恩施土家族苗族自治州。这是我国最年轻的自治州，也是湖北省唯一的少数民族自治州。它地处武汉和重庆两大火炉之间，却是夏天难得的避暑佳地。每年的七八月份，恩施的高山挡住了平原的燥热。应该说，这个地方是一处惊艳无比的湖北秘境，这里的地形地貌几乎神奇，人人见之惊叹。伏流、溶洞、石林、天坑、盘山公路是随处可见的。所以在今天的节目当中，我们就来一起了解恩施的这些好去的景点正在收听到的是 FM 轻奢时光。听着声音去旅行。说到湖北恩施，大家脱口而出的一定是恩施大峡谷，所以在节目的开始，我们就来一起了解恩施大峡谷。在这儿呢，我们首先要知道的是，恩施大峡谷呢其实是清江大峡谷当中的一段峡谷全长108公里，总面积达到了300多平方公里。峡谷景观层次丰富，山体变化多端，清江河谷深切，空间举目开阔。而在谷中是那种绝壁百里，瀑布千丈，而且还有那些原始森林植被，包括古朴的民族村寨。当雾气升腾的时候，谷中形成云海，绵延百里，峰岩隐现，就像海市蜃楼一样。清江流域的地貌呢是非常非常罕见的这种喀斯特地貌的绝壁峰丛，孤立的峰岩自四面绝壁之间拔地而起，远看摇摇欲坠。在峡谷的沿岸分布着大小洞穴两百余个，最大的洞厅可容纳数万人，而且，在峡谷当中是有一条长达 7.5 公里、最深处达75米的。元龙河地缝，两边是数条飞瀑坠空而下。当然，如果说你去过那边的时候，你才会知道，在峡谷当中其实是还存在着一条地下暗河的。这条暗河一直通往奉节龙桥河。经过中法探险队历时十年的考察探明，这条地下河全长已经达到了五十公里，为目前。世界之最。暗河上还打有108个树井，形似著名的新疆卡尔井。在理想的光线条件之下呢，恩施大峡谷的摄影资源其实是并不逊色于世界上众多成名已久的大峡谷，是因为鄂西地处偏远，交通不便，而且在信息上面呢其实是比较闭塞的。以至于现在目前为止，所有的这个短视频的网站上面，好像包括我们的一些这个旅游的公众号上，对于恩施大峡谷，包括清江流域，一直是不那么推荐的。好像这么说也不对，只能说呢是在市面上看到的这个恩施大峡谷是特别特别少的，并不如这些网红的景点以及网红的城市那么多。但我觉得恩施大峡谷是把美丽展现在眼前的。当你去到，你就会发现，其实那边真的是视觉和听觉的双重享受。好，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起推荐到的就是在湖北恩施的那些好玩的地方。第一个呢，我们说到的就是恩施的大峡谷，因为好像提到恩施，我们大家脱口而出的唯一的这个目的地就是大峡谷。但其实，恩施还有很多很多地方是值得我们去打卡、值得我们去了解的。就比如我推荐到的第二个地方，叫做恩施土司城。了解土家族的文化呀，我觉得恩施的土司城是必到的一处景点因为恩施是我国土家族的主要的聚居地之一。恩施地区的土司制度是始于元朝的，止于清朝雍正十三年，历时了450余年。而土司制度的终结是源于历史上著名的改土归流政策。当然，听到这儿呢，有很多的小伙伴并不太了解什么叫做土司制度，也同时呢不太了解什么叫做改土归流。我们来简单的介绍一下，就是在唐宋以来呢，中央对于中南以及西南少数民族建立的行政机构是有别于内地的，利用各少数民族首领进行间接的统治；而在元朝，则是在恩施地区建立了土司制度。改土归流呢，就是明清两代中央王朝为解决中央集权存在的问题而采取的统治政策，使多民族中央集权国家的这种统治得到了巩固，各少数民族的社会经济和文化发展也进一步加快。建国之后呢，残存的土司制度被彻底的废除。恩施土司城是国内保存最为完整的土家土司王朝，有着“土家文化第一城”之美誉。而土司城历经沧桑，仍然保持着有气势恢宏的王城建筑和完整的城墙。其实，我觉得对于恩施土司城来说的话，像我们在广东去看碉楼。山西看大院是一样的，因为它的建筑结构不同，但是它体现的文化以及它的这种美感是真的不一样的。所以在我们这一期的节目当中推荐到的就是，如果你真的是去了湖北恩施的话，那么一定要去恩施的土司城看一看，因为土司城的建筑群整体是木质结构的，就是。布置非常的严谨，而且构造精巧，运用了大量的这种斗拱啊、毛榫结构以及木雕、石雕工艺去装饰，有着迥异于汉族古建筑的这种浓郁的土家风情，具有极高的建筑艺术价值。其实说到这儿呢，我觉得大众的普通人应该并不会太去多了解这些东西。但是呢，对于曾经的美术生或者说是建筑的学生来说的话，那一定对于这个地方还是偏感兴趣的。毕竟出去玩了嘛，那么我觉得肯定是要了解当地的这个人文历史环境的。那么同时呢，逛吃逛吃也是需要的。我不知道正在听节目的大家呢有多少是非常喜欢古城的。对于我这样的人来说呢，我就会非常喜欢。就是，即便每一家呃古城当中的店卖到的东西都差不多，但我还是会一家一家的逛进去，因为好像他们用到的那个香是真的不一样的，就是进每家店，从味道上面的这个感官就会不同。那么问题来了，呃，去到这个土司城的话，其实我觉得这个女孩子们还是可以去逛一逛这些地方的，因为毕竟。呃，土家族的这种民族特色，包括这些表演呀、服装啊等等，配饰都是不一样的。所以呢，我在节目当中的第二个推荐到的地方就是恩施土司城。恩施呢，所处的这个武陵山脉是为典型的石灰岩地貌的。目前被开发出来的喀斯特溶洞其实并不是特别多，但只要是你能看得到的，一定是精品。比较有名的就是，呃，龙林宫景区和腾龙洞这两个地方。所以接下来的时间当中，我们就来给大家一起讲解的，就是恩施的龙林宫以及腾龙洞。恩施的这个洞穴景观呢，是形成于 5.5 五亿年前的寒武纪，水陆兼备，由水洞、干洞和迷津洞组成，全长是 2,300 余米。我不知道大家去广西有没有去过这个溶洞，但是我要说到的是，在恩施的这个龙林洞，真的是比广西的任何的一个溶洞好像都要好看，至少我是这么感觉的。当然，我觉得重点推荐到的是腾龙洞。坦白讲，这个地方其实并不出名，因为在湖北的旅游资源当中，这儿真的算是极其无名的。而直到被中国国家地理杂志在二零零五年十月的特辑“选美中国”系列当中，被评为了中国最美的六大旅游洞穴之一，这个世界级的溶洞才被人们所熟知。腾龙洞的大，是容得下直升机出入的。如果你真的对这个地方还算感兴趣的话，不妨可以去看一看腾龙洞的宣传片而在宣传片呃，就是有一个这个直升机从洞口出入的镜头。在鄂西这个地方呀，喀斯特地貌是比较多的，而腾龙洞就是目前发现的最大的石灰岩的溶洞。就像我们刚才说到的那样。呃，这一片呢，整个是属于这个武陵山脉的，与张家界是同归一处。而张家界的黄龙洞也是堪称世界级，被誉为了溶洞之王。但在这儿我要说到的是，其实这两个洞的欣赏价值，在目前刊发的国内的所有的溶洞当中，真的是名列前茅了。腾龙洞和黄龙洞一样，溶洞穴的奥秘是尽在其中。几乎包含了所有的溶洞的形态。当然，在这儿还要提醒大家，如果真的是去溶洞的话，那么建议还是要多穿一点的，因为毕竟下边真的很凉。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起了解到的就是湖北恩施的那些好玩的景点其实呢，真的还是没有说完的，因为大大小小可以值得我们去游览的这些地方，真的还是挺多的。比如说，呃，这个神农溪，再比如说这个清江风景的旅游区。这一期没有讲完，不要怕。没有关注订阅的小伙伴，可以先点击订阅来关注我们的节目。在今后的节目时间当中，我们来跟大家继续的去讲一讲，在湖北恩施。还有哪些好玩的地方是值得我们去打卡的？好的，那这一期节目就是这样，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。